2: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra nueva edición, la 261, dicho en términos televisivos, la S13E03. Dicho esto, vamos a presentar rápidamente al equipo. Veo aquí a Adri poniendo bien la webcam desde Discord. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
3: Hola, aquí hoy un poco on the go.
2: On the go Ajá. estás, en movimiento, ¿no? Sí. Pero bueno, suena esto bien, que es lo principal, o sea que esperemos que se mantenga y no pete el wifi ni cosas de estas raras que nos pasan siempre cuando grabamos. Otro que también tenemos por aquí, Alex, que está muy serio en la webcam. ¿Qué pasa?
0: Pues estaba echando cálculo de los días respecto al anterior programa. Pasamos dos meses sin publicar nada y de repente aquí la 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 a nuestros fans se van a mal acostumbrar. No, a ver, técnicamente
2: el programa es quincenal, lo que pasa que aquel viernes que no pudimos grabar lo fuimos aplazando, aplazando y al final parece que ha sido como dentro de muy poco, pero realmente han pasado casi 15 días, tampoco es tanto. Que no, no, no empecemos, que si no luego es verdad, que nos piden más programas. Javier Fresco, ¿qué pasa? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú alguna queja o algo? No, no, yo ninguna, yo no digo
1: nada, que me pegas.
2: Vale, vale. Bueno. Un, un cordial saludo del que pega Javier, Fre a Javier Fresco, yo, el señor Mimito. <risa> 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 eh, un placer estar nuevamente en una nueva edición del O Televisión Podcast. Eh, Adri, mmm, hoy tenemos incluso noticias, ¿no? Me han comentado por aquí.
3: Eh, sí, bueno, más que noticias, hablar un poco de, un po de cosas de actualidad antes de empezar con, a meternos a tope con los pilotos TOS.
2: ¿Y cosas? como qué cosas? Tenemos numéricos por aquí.
3: Ah, o sea, empiezo ya, ¿no? A Venga, tope. Sí, a saco. <risa> No, pues a ver, es que claro, se nota mucho ya que estamos en otros ritmos y que vemos eh, las cosas en las plataformas, en fin, que yo creo que se nota que comentamos menos series de networks americanas y hablamos menos de la audiencia, porque bueno, ya no nos importan tanto, ya además eh, de por sí, incluso allí no es tan importante saber las audiencias para ver, si, pues eso, para ver cómo están las cosas de, de temas de renovaciones y tal, pero aún así… Eh, pensé que quizá podía ser interesante para los oyentes que tengamos que sí que vean todavía series de network y, y no sepan muy bien a lo mejor orientarse con el tema de las audiencias eh, y ya de paso comentamos cómo está el tema de cómo va bajando año a año, eh, pues eso, comentar, eh, más, básicamente si veis las audiencias en Tiva by Ambers, numbers, que es como la página perfecta para, para ver estas cosas, eh, que sepáis si es bueno o malo para vuestra serie. Está, y...
2: Estamos hablando, perdona, de audiencias de Estados Unidos.
3: Sí, de Estados Re Unidos. Recalquemos y... esto. Sí, o sea, y además de, particularmente, de las cadenas en abierto, o a sea, las cinco grandes, bueno, las cuatro grandes más TW, que son las que m dependen más de, de la publicidad. No, a ver, de hecho me lo apunté porque estuve mirando eh, audiencias y datos y tal, y me hice unas medias, y claro… Tengo una media para las cuatro cadenas grandes y otra diferente para CW, porque ya no es que sea peor o mejor, sino que obviamente juega en otra en otra liga y tiene sus propias estadísticas y sus propias cosas. Eh, pero Jorge, estaba mirando históricamente. Eh, lo brutal que ha sido los últimos cuatro años, cómo ha bajado de, de, pues a lo mejor están en dos puntos y medio, dos puntos de rating, que esto recordemos que es el porcentaje de personas de toda la población eh, de Estados Unidos, pues ese porcentaje de personas que están viendo ese programa en concreto, pues de dos, dos y medio, ahora una, la media está en uno y da gracias, ahora mismo tener un uno y medio es el megahit del año. Que acordaros de, de hace años, cuando hablábamos más de las audiencias, de los números que solíamos ver, que eran más dos y medio, tres, a veces eh, series como The Bank Theory, cosas así que hacían cinco, o bueno, The Walking Dead que hacía siete, que ya no, ya no llega a eso, pero que, que es brutal cómo ha cambiado en los últimos cuatro años este tema en, en la televisión abierto sobre todo.
2: Es que también supongo que ya, ¿quién eh, vete en directo? Pues
3: la gente mayor. Sí. <risa> Sobre todo cuando ves, el, ves los cuadros de, de audiencia y tal y ves los porcentajes de, de 18 a 49, es, ¿no? al final es lo que más ha bajado. Cuando te sales de ahí y miras el número de espectadores, pues el, el cambio no es tan drástico. Realmente lo que se ha notado es cómo la gente joven se ha ido a ver las cosas fuera de, del directo, vaya. Y además incluso se ha notado más porque antes digamos que se tenían en cuenta las audiencias en diferido, no que estos es, pues los siguientes tres días, siete días, que a la emisión en directo, que la gente lo grababa y lo veía pero es que ya ni eso, ya la gente ni lo ve en las, en las propias plataformas de que pueda tener la ABC para los típicos servicios estos de catch-up, ¿no? que te, como tenemos aquí con nuestras cadenas, no Antena 3 tele, eh, tele 5, todas estas tienen su propia tele para que puedas ver las cosas que han emitido últimamente pero ya ni siquiera la gente utiliza eso para ver esas series, esperan a que esté o lo ven en Hulu, o lo ven en otro tipo de plataformas. Es que está toda la audiencia súper desperdigada por todas partes y por eso es tan difícil medir ciertas cosas ahora.
0: Yo creo que ahora eh, al final son los eventos deportivos y los programas, los realities, lo quizás lo que puede llamar a la gente a ver televisión en directo porque el resto, pues lo que dice Adri, lo tienes en plataformas, lo ves cuando quieres, como lo quieres y ya ni siquiera hay esa urgencia de... tengo que verlo a la vez porque hay gente que sí quiere ver las cosas en maratón el primer día y hay gente que le da igual esperar, entonces yo creo que es eso que ya cada vez la televisión en abierto va a limitarse más eso a eventos deportivos buenas noticias y, y reality shows.
3: Sí, claro, al final las cosas que son tienen un poquito más de valor ver el, el, las, verlo en directo, bueno, pues eso pasa aquí en España, por ejemplo, el otro día es que fue, mira, tenemos el ejemplo perfecto porque fue... ¿qué día chanoté, Alex? El miércoles, ¿no? El miércoles, pues el miércoles que hubo OT y hubo, emitió la 5 un capítulo de La Verdad y Antena 3 tenía un mega hit, creo, un, el cine si, si sumabas el número de espectadores ya el ser, ni lo digo porque es que ya me parece completamente falso utilizar ese ese tipo de medición porque no creo que en el hoy en día no tiene ningún valor, pero si miras el número de espectadores, en total a lo mejor había en el prime time, entre esas tres cadenas que son las principales, 5 millones de espectadores viendo la tele, de 40 y pico que somos en España, entonces eh, claro, ahí es cuando ya se ve ya fuera de lo del ser que es lo que venden las cadenas más y tal eh, te das cuenta de que pues eso, de que la gente ya no está, incluso en una noche como T, que tiene incluso gente joven viéndolo eh, no, no atrae tantos espectadores y ya te das cuenta de cómo está todo el mundo repartido por todas las pantallas que no tiene por qué ser necesariamente Netflix pero que al final entre los móviles las tablets, los Netflixes y los moviestares y todas estas cosas están es, es que se están ya muchísimo también, incluso aquí en España.
2: Es que es lo que dices. Esto ya no es Netflix, por ejemplo, la aplicación de Televisión Española, donde tienes toda la, la programación que puedes ver mm. y tienes incluso un archivo de, de series antiguas para, para ver. Y quien dice Televisión Española, pues dice la 3 Player o el de Tele5, no me acuerdo cómo se llama. El... Bueno. Mi tele. Mi tele o algo así, ¿no? Eso. Y, y claro, es eso. Ya no necesitamos estar sentados eh, delante de la tele. Es lo que dice Alex. Un evento deportivo, pues sí, quizá necesitas verlo en directo, pero incluso los realities, si mucho me apuras, incluso hasta el día siguiente los puedes ver, que no pasaría nada. Siempre y cuando no entres en redes sociales, que si no te comes todos los spoilers. Pero si sí, vas con cuidado.
3: Lo veo en la en española en tres veces, porque dura tres horas. Y porque claro, yo lo de verlo en directo, encima que empieza a las 11, es que ni me lo planteo, pero. Y además, de Chef, por ejemplo, es un ejemplo que eso, de, de, de algo que hace bastante audiencia. Pero bueno, hace bastante audiencia en ser, porque en millones ya no es tanto. Pero, pero eso que. Es que teniendo, teniendo, pudiéndolo ver a tu ritmo y cuando te apetece, mira, es que la televisión va a morir. No, a ver, eh, volviendo un poco a lo que comentábamos, y creo que es lo que me ibas a preguntar antes, Jordi. Eh, en cuanto a números, si entráis, eh, pues si queréis ver un poco cómo están las cosas ahora en Estados Unidos, pues básicamente es lo que he dicho, que entre un 1,5 y, y un 2 en el, en el rating del, de, de las demos de 18 a 49 es un éxito, en plan éxito apabullante y, y en plan ok, va la cosa bien, pues alrededor del 1. El 1 en 1,3, a lo mejor un 0,7 vale, pero ya por ahí debajo, y luego en, en CW un 0,5 es un súper mega éxito, que <ríe> es la diferencia entre Apollo y CW y, la, y los restos, pero bueno, para que tengáis una referencia. Y así, por curiosidad, las series ahora mismo que, que son de más audiencia, pues siguen siendo las de siempre, DC Sass, Us, The Divine Theory, son las que más tienen, Anatomía de Grey, Empire, y mmm, y luego de las nuevas, Young Sheldon también tiene mucho éxito y está The Good Doctor. Y luego de las nuevas está la que más audiencia tiene, es de Connor, que es la, el spin-off de, de, de Rosanne.
1: A ver,
2: <ríe> sin, uh,
3: Rosanne, sin Rosanne.
2: Hombre, o sea, no es un spin-off, es Rosanne sin Rosanne. Se ha encargado el personaje de Rosanne, ha desaparecido la serie, y pero uh -huh. vamos, es que eh, la tipografía es la misma. En vez de poner Rosan, pone The Conners. Luego la música es casi la de Rosan, pero con unas notas distintas para que no sea la misma. Y claro, aparecen todos los personajes de Rosan menos su protagonista. Y entonces es eso. Eh, Rosan ha desaparecido de la serie. Eh, incluso en, eh, no está ni, ni en el tema de producción, no está ni metida. Pero no deja de ser Rosan con el nombre de The Conners simplemente.
3: Oye, has una, visto ¿o
1: no? Una curiosidad. Sí. ¿Cómo justifican la... ¿Se puede contar o es un poco mega spoiler?
2: Puedes contarlo porque es la premisa. Sí, píralo, es claro. un spoiler, pero um, Rosán muere.
3: ¿Y no ha ido de.
2: Rosán muere y, y, y ya está. Ya está. Sí. sobredosis, ¿no? Pues sí, es lo que dice Alex. Se la cargan por una sobredosis de, de pastillas y eso, el episodio empieza pues eh, que ya ya no está y, y, y aparecen todos los personajes que, que seguían apareciendo en el capítulo anterior cuando acabó la, la temporada menos Rosán. Y es decir que sigue manteniendo el humor que tenía la, la serie, un humor muy muy bestia. Recuerdo un momento muy emotivo cuando están recordando a Rosán y hay un momento que alguien suelta un chuster súper cruel y yo me partí el culo, literalmente empecé a reírme como un loco y, y a mí me gusta, yo también decir que a mí Rosanne, salvando lo mala persona que era la actriz que la interpretaba, a mí la serie siempre había una serie, era una serie que me gustaba, entonces The Conners como no deja de ser lo mismo, pues me sigue gustando
3: Bueno, pues así, aparte de The Conners otras series nuevas que, que, están, que están triunfando son, por ejemplo eh, la de New Amsterdam esta que hablábamos en, <risa> en el de los upfronts, que nos, nos había confundido porque pensábamos que era la de Nicolai y Costa de y no, es una serie de médicos que son todos muy buenos y no va sobre médicos que, que curan a personas, sino médicos que son muy buenas personas. Entonces, es todo oh. el tiempo. Es, yo vi el, el screener hace unos meses, no sé si lo habrán cambiado, pero vamos, el que vi yo me pareció... Y mira que a mí me gusta el Google Doctor y estas cosas, pero tú más para mí. Y esa también está funcionando bastante bien. Y otra que está funcionando muy bien, que es como... En comedia el super éxito es, es los Conners y en drama super éxito es Manifest mm. que es la nueva, el nuevo intento de hacer perdidos mm. que que por aquí la habéis visto vosotros el piloto también.
2: Pues sí, se lo comenté a Javi me dijo el piloto que...
1: ¿Y por cuál vas ya? Voy por el cuarto. Vas como yo,
2: entonces.
3: ¿Habéis podido pasar de primero?
1: Hemos podido pasar de primero, pero por diferentes razones. A ver, fue tuyo. diferentes razones no. ¿Contamos primero de qué va?
2: Sí, es la serie High Concept de la temporada en la que unos señores se despegan en un avión, hay una turbulencia gigante y cuando aterrizan dicen, bueno, hemos llegado un pelito tarde solo, no. Eh, han pasado cinco años y medio. Para ellos han pasado nada y para el resto de la sociedad han pasado cinco años y medio. Y a partir de aquí empieza la serie. La serie es una chorrada con un piano, los actores son malos a matar, pero a mí me tiene. No me... <risa> pero a mí, es... el, el mínimo misterio que hay allí, a, a mí me tiene entretenido.
1: Es muy mala.
2: Sí, y son muy malos muy actores. Y yo
1: lo rec... Es que es muy mala y
2: la sigo viendo. Porque que es lo que tiene. Ver... porque acaban con unos pequeños cliffhangers que dices... No. Pues no me pica un poco la curiosidad. Pequeño clickhanger
1: que dice, es que es, es un refrito de todas las sí, cosas sí, que hemos visto totalmente hasta está totalmente. Todo, todo está ya escrito, lo hemos visto en mil series. Pero están bueno. viendo Los revenidos, están viendo Tim este Es como, el otro día lo, lo comentábamos, es como si Tim hubiera hecho This Is Us. Ahí no. lo dejo, más o menos. No, sin tanta profundidad. Eso o sea, lo dices
2: tú porque hay momentos más <risas> familiares, más emotivos, sí, porque sí, sí, intentan con entrar… un poco de misterio. claro la situación esa, que hay gente que, que llega y han pasado cinco años y claro, pues la gente, oye, pues yo pensaba que
1: te habían muerto y me echaba otra novia, ¿qué quieres que te diga? Y estos momentos así, pero... Si todo esto más o menos lo puedes entender y tal, y dices, qué fondo, qué fondo, hasta que empiezan a escuchar voces en su cabeza y entonces se retuercen entre ellos así, por ellos mismos, como un dolor de cabeza, y te recuerda esos momentos de los actores de la teletienda, que dices, no puede ser peor, no puede ser peor esto. Ya, yo lo veo porque... Pero, pero la, la trama a mí me, me entretiene, tío. Entretiene. ¿Qué que te diga? Hay, hay... No, no, o sea, a mí también. Es un
2: thriller, un thriller fantástico, eso es muy chorra, pero bueno, tiene lo suficiente como para que el momento me tenga intrigado a ver hacia dónde van.
1: Yo me lo paso, yo debo decir que me lo paso muy bien con ella porque me río con ella. O sea, para mí es muy paródica.
2: Yo no la veo como parodia, simplemente es una serie mala, no nos engañemos, pero bueno, lo que te cuentan entiendo que pueda tener audiencia porque esos finales con un pequeño cliffhanger pues mmm, te surge la necesidad de, de seguir viéndolo. También que decir que eh, los he visto casi de un tirón. No sé si semanalmente me, me tuviera que esperar de una semana a otra. A lo mejor a Medio Camino se me hubiera olvidado.
1: Bueno, quiero decir que está en HBO, mm. que están directamente los seis primeros capítulos. O sea, que por esa parte está bien. no Se los puedes ir viendo continuamente. Sí, sí. sí puedes aguantar los momentos en que la pose de Raticulín empiezan <ríe> a hablar allí y todos se ponen ahí como... Muy intensitos.
2: Sí, pero es, es, es la nueva Perdidos. No, para oh. no. <risa> No, no, para no, no. nada entretiene entretiene y, y ya está para bien o no
1: para
3: mal pero entretiene desde luego
2: y a ti te encantó ¿no Adri? el, el screener cuando lo viste
3: a mí no me gustó, pero, pero, a ver, no me parece que fuera terrible, lo que pasa es que, claro, tenía la cosa esta de que los actores eran muy malos, como habéis dicho, y luego que empieza la serie y parece que lo del el salto ese temporal y tal va a ser un MacGuffin para hablar un poquito, hacer un poquito más de drama, como habéis dicho, lo de This is Aspero con tal, pero eh, enseguida, como eso, cuando, cuando empiezan con lo de las voces en la cabeza y tal, y te, ya te das cuenta que eh, explorar el tema de los dramas de personajes, eh, del conflicto, es de, de pues, gente que ha con sus vidas, un poco todos los problemas que tenían en fin todos esos conflictos personales se lo dejan de lado y lo que quieren es contar el misterio de qué pasó y de repente esta gente tiene como esos poderes extraños y eh, como que me echa muchísimo para atrás y dije no me apetece ver esto porque es que además yo he sido la que ya se ha sacrificado la temporada anterior con la de The Crossing que la vi hasta el final así que esta, esta temporada os toca a vosotros es... la vi hasta el final la vi hasta el finalísimo <risa> y nunca mejoraba yo siempre la veía y, era, y como veía todos sus valores y todas las cosas, todo lo que podía molar y nunca nunca lo nunca llegaba a molar y al final ya solo por, por verla terminar la terminé y la vi entera
2: Oye, pero de sí. The crossing perdón que te interrumpa eh, estaba acabada o se acaba con un clickhanger y te quedas con las ganas
3: se acaba con bastante abierta sí
2: <risa> vale entonces la estabas eh,
3: la estabas sopesando.
2: hombre es que la tengo allí llamándome mírame mírame lo pues que no saco tiempo pero
3: pues, puede
1: manifestar Después de Manifest ya puede subir todo. O sea, está bien. Pero de todas formas, lo que estabas diciendo Adri, ¿no? al principio que los números le van muy a favor a Manifest para que siga adelante. Sí.
3: Vale. Y además de eso, de que es de las mejores audiencias de este, de este año, eh, ha triunfado muchísimo en los mercados internacionales, la están comprando en todas partes, o sea que es así. es de así de las americanas de, de las cadenas en abierto es la que más está triunfando y luego en cable que ya sabéis que es otro rollo pues ahora mismo las que más se están viendo aparte de The Walking Dead que a pesar de que ha bajado mucho los datos pues sigue estando, sigue estando en el ranking normalmente de semanal también está triunfando un montón el spin-off de Sons of Anarchy que no sé si vosotros lo habéis visto o algo no, el de no. Miles, no, no, pero
0: yo he visto el piloto eh, y bueno, es un poco el, el, el espíritu de, de la Sons of Anarchy original lo que pasa es que si algo tenía muy potente la, la, la serie original era ese drama familiar, esa especie de tragedia griega con el personaje de la madre, que con Kitty Sal que hacía un personaje espectacular y realmente te llamaba la atención más allá de luego los tejemanejes que se llevaban dentro del club de motoristas, de drogas, de todo lo que hacía entre ellos. En cambio aquí, al final, eh, en este spin-off... Eh, la parte familiar ah, tiene peso, pero no tiene un personaje tan potente como el que era, eh, eh, era el de la madre la matriarca. Entonces, la serie, pues bueno, sí, eh, eh, pues, yo vi solo el piloto. Es entretenida lo que te propone, porque es un poco lo mismo, pues eso, lo, las drogas, el tal, como pues el código de lealtad y demás, pero no ofrece nada nuevo. Y también no, no olvidemos que Sonso Fanarki tuvo... Dos temporadas, sobre todo la segunda fue muy buena, la primera estuvo muy bien, la segunda fue muy buena y luego dio muchísimos bandazos, así que eh, tampoco tengo, tenía yo muchas esperanzas de que eso luego fuese, me dije, veo, no sigo y si de repente la gente dice que ha sido una maravilla la retomo y no parece ser se quedan entretenidas y ya.
2: Oye, volviendo a los números, Adri, eh, ¿quieres comentar alguna cosita más?
3: Pues nada, no, simplemente que todos los datos estos que he dado son eh, sobre todo datos del directo y el mismo día, que luego ya cuando miras las audiencias en diferido la cosa cambia bastante porque normalmente las series, bueno sobre todo, en el fondo luego el ranking de las más vistas queda bastante parecido al de el directo, lo que pasa es que hay algunas series que, por ejemplo, Riveldale, que no está ni, ni, ni cerca del top de las más vistas, luego cuando miras los datos del diferido, esas que ganan como un 200 por 180, 150 por de audiencia eh, cuando la gente lo ve en los siguientes siete días de la semana. Pero esto que, que se nota ahí es donde pues se sigue viendo que, que la gente recupera las cosas a posteriori. Y es curioso que cuando miras los dos rankings, el ranking de las más vistas en directo y de las del diferido, en el directo eh, triunfan mucho más las sitcoms y las cosas que por. Eh, obviamente no, no las puedes pillar un día y no pasa nada si no has visto el capítulo anterior, en fin, las cosas es que no son tan, tan de, de estar al día con la serie o lo que sea y luego los dramas de a lo mejor 20 que son el top de las más vistos en diferido, 16 son dramas que al final es la gente lo que aprovecha para ver es curioso eso porque ves un poco cómo se comporta la gente y para qué cosas no les importa verlo en directo y tal, pero bueno que se queda así un poquito, un poquito la cosa este año yo es que ya claro la verdad es que yo estoy, estaba haciendo mirando la lista de networks de las comedias que, vamos las mm, eh, series que han estrenado nuevas este año eh, estoy viendo poquísimo, vamos, no he visto porque he visto los screeners, pero que además de que no las estoy viendo, no estoy oyendo a mucha gente en mi círculo hablar de estas como sí que se hablaban en otros años, si se habéis dado cuenta de esto, no que en otros momentos, cuando a lo mejor veíamos las cosas de otra forma y tal, eh, de manera alegal, eh, sí que estábamos más al día con lo que se estrenaba, veíamos más pilotos, tal pero se nota ya la llegada de las de, las, eh, de los streaming y todo esto en cómo se está reflejando en nuestra conversación en cómo estamos pendientes de estas cosas, no sé si habéis dado cuenta.
0: Yo recuerdo que estaba un poco, un poco perdido a la hora de mirar los pilotos nuevos, porque además lo, me acuerdo, lo puse en Twitter, de que veo que ha estado bien, qué ha estado mal, porque nadie dice nada, es decir, ya claro. no sabía un poco ni por dónde, dónde abordar, y al final dije, pues dame, que he, he visto un par de network, porque no, no he oído hablar de nada, y lo que había tampoco me llamaba especialmente.
3: Claro, y es que, perdona que está, está, tengo por aquí al perro que me está y no me deja pensar con claridad. Pero es que es eso, es que yo creo que estamos ya más pendientes de un poco los estrenos en Netflix, en HBO, en las que nos las que nos traen de network, pero que la tienen en las cadenas aquí, estamos un poco más desconectados de la actualidad en ese sentido allí.
2: Es que también, yo me acuerdo antiguamente era, se acababan las vacaciones, mediados de septiembre, y empezaba la temporada, y todos éramos conscientes que había empezado la temporada. Y ahora claro. como también están como más eh, dispersos los estrenos, que no entran todos como las primeras semanas de septiembre, sino que vamos teniendo estrenos continuamente, no tenemos esa sensación de que se ha estrenado la temporada. Es más, yo de repente eh, veía que se comentaba alguna serie por Twitter y digo ¡Uy, si ya se ha estrenado esta! Digo, a ver, ¿cuándo la han estrenado? Y llevan cinco o seis episodios. Digo, hostias, pues eh, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y es verdad que lo que dices es que quizás estamos más ahora por los estrenos de Netflix o HBO o cualquier cosa que no realmente lo que se es estrenan las networks en, actualmente en, en Estados Unidos
3: y yo creo que los ritmos nuestros también han cambiado yo lo he notado por, conmigo por ejemplo y con la gente así que más que me rodea que ya no estamos tanto, hombre obviamente cuando de repente suena mucho una serie y todo el mundo está hablando yo que sé de la de eh, La maldición de Hill House, pues te llama la curiosidad y a lo mejor te apresuras más a verla que en otro en otra ocasión si no hubiesen hablado tanto de ella, pues a lo mejor no te hubieses puesto, pero eh, como que vamos un poco más a nuestro ritmo, yo tengo las series que voy viendo, cuando acabo una empiezo otra, como que no tengo salvo con cosas muy concretas, no tengo tanta ansia por la actualidad, sino que voy viendo dejando también un poquito de margen para ver qué dice la gente, en fin, por ejemplo he acabado ahora de Boja, que me encanta y lleva puesta desde principios de septiembre pero bueno, al final cuando me ha encajado ha sido ahora y la he visto toda de seguido y tan contenta, pero yo creo que también ha cambiado eso, lo que has dicho tú, que es verdad que ahora ya está todo como todos los estrenos tan dispersos que no hay un inicio de temporada claro y, las, y luego está eso que nosotros yo creo que estamos con otra actitud con respecto a los estrenos, no sé si a vosotros os pasa eso. Sí, totalmente
2: somos, estamos mayores ya, ya no, no podemos abarcar el ritmo que abarcábamos antes, sobre todo Adri que estaba fatal, la pobre ya directamente. Oye, vamos a dejar de meternos con, con Adri y vamos a continuar con más eh, cositas. Eh, ¿Qué tenéis por aquí de Walking Dead, Adri, tú en el guión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, cuéntanos, ¿qué sabes de ellos?
3: de Walking Dead, bueno, yo no la veo, yo me ¿Sí? entero de todo por la, por la actualidad, ya me he enterado que hay un personaje que se va a ir, que le van a hacer películas y toda la pesca, pero yo un poco a la, a la línea, ahora ya habléis vosotros de Walking Dead si queréis, pero en la línea de, de esto, del tema de los datos, no sé si es, porque la serie ha bajado de calidad, que tampoco es que fuera aquí nada, pero... En fin, no no juzgo, no, a ver, es broma que no sé si va a la par con el tema de que la serie pues ya no eh, no tal eh, o que también tiene que ver un poco las dinámicas que tiene la gente a la hora de consumir televisión y tal o oh, probablemente que sea eso, una mezcla de las dos pero es que lo de, Walking Dead, acordaros que hubo una época cuando hablábamos, decíamos noticias que constantemente hablando de audiencias siempre había batido récords, de repente había había tenido en plan 16 millones de espectadores, 17... Un 8 en demo, que eso es muchísimo. Eh, y hace nada, hace tres temporadas, o sea, realmente hace uno o dos temporadas eh, llegó a uno de sus picos, o sea que no es que haya sido que un descenso progresivo, sino que la serie fue como muy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hasta hace dos temporadas estaba en lo más alto y de repente ha ido bajando poquito a poquito, pero es que en una temporada, en esta, en nada, no sé cuántos capítulos debe llevar, lleva ya como cuatro o cinco, creo, ¿no? La nueva temporada. Uh -huh. eh, ha bajado tranquilamente de un 3, casi un 4 en demos, que si os dais cuenta es bastante más que incluso en abierto las, los datos que he comentado antes, a de repente estar en doses, que claro, sigue siendo mucho, porque además es cable y todo esto, pero pero no sé, eh, es bastante flipante esta, esta bajada. ¿Vosotros que la veis y tal? Aparte de los temas de cómo han cambiado los con eso, como la gente ve la tele, ¿creéis que tiene que ver con un hastío? ¿Con que ya la serie no está en su top de contenido? No sé, ¿vosotros qué pensáis?
2: A ver, llevamos nueve temporadas. Ahí el cansancio también se arrastra ¿eh? por parte de la, de la audiencia. Pero aparte de eso, a mí personalmente, cada vez se me hace más cuesta arriba lo que me están contando. Tal y como en otras temporadas las había disfrutado mucho, realmente lo que ha pasado en estas últimas, cada vez me está aburriendo más. Y después de ver el último episodio me sigue me cuesta mucho continuar con, con ella ¿eh? que encima es más eh, ya te lo vender un poco de eh, sin entrar en spoilers de prepárate que lo que viene ahora es muy bueno eh que ya porque supongo que os habéis enterado hay un personaje que un actor que ha dejado la, la serie y y entonces claro es uno de los protagonistas de la serie y para vendértelo un poco de oye no te vayas que tenemos más por aquí Uf, ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me cuesta mucho seguir. Seguro que luego me calla la boca, pero ahora mismo, Javi, yo no sé tú, pero yo no tengo ninguna esperanza.
1: Yo la verdad que dudo bastante que vaya a remontar todo esto. Sí que es verdad que lo que estábamos diciendo antes, que también es la forma de consumir la televisión, pero que también hace tres temporadas llegaron a un pico, sobre todo un pico que era muy importante, y ahí podían haber cambiado quizá la, tencia, la tendencia incluso en, en el consumo, es decir... Tú no te tienes eh, por qué esperarte a ver una serie más adelante si verdaderamente está enganchado. Y en esto es lo que está pasando con, con The Walking Dead, que ha bajado mucho digamos, la calidad o lo que hace que se enganche la gente a ella.
2: Pero ta también te pongo yo mi ejemplo de que a mí la Walking Dead original cada vez me cansa más, pero en cambio Fear The Walking Dead, Ajá. la esta es de última temporada, la he disfrutado muchísimo. Y no dejan de ser lo mismo. Lo que pasa es que lo que me han contado en la otra Exacto. me ha interesado mucho más que realmente lo que está pasando en la original. Exacto.
1: Que te cuente y cómo te cuenta las cosas. Que todo esto hay que decir que va a haber un, un universo, o sea, igual que hay en el universo Marvel, sí, el ya... universo The de Walking Dead, porque si teníamos el spin-off que era Fear The Walking Dead, ahora van a ver estas series de películas y pueden haber otros más adelante, mm, spin offs Por
2: favor, dejar de matar los, o sea, de, matar ya los productos con dignidad, hombre.
1: Es una pena porque verdaderamente siguen teniendo mucho recorrido y podrían hacer muchas cosas, pero están perdiendo un poco, yo para mí están perdiendo el norte en The Walking Dead.
0: Yo percibí en, en la gente que fue un poco el punto de inflexión fue la temporada pasada. Pero hasta entonces eh, había gente que le gustaba, gente que se quejaba, pero la seguía viendo un poco lo de siempre. Pero yo creo que la temporada pasada no gustó a nadie, o al menos yo me quedé con una sensación, que hasta los más fans se quejaron. Entonces yo creo que ya de ahí recuperar la fe en una serie, más cuando ya lleva tantas temporadas, eh, pues es complicado. Yo personalmente creo que su problema siempre ha sido los personajes, lo mal que los maneja. Y, y claro, si sí, encima lo que cuentas ya es repetirte un poco, porque también al final es un poco cíclico eh, lo que ocurre en The Walking Dead. Al final siempre acaban repitiendo el mismo esquema. Por lo tanto, ya tras nueve años, o renuevas muchos personajes y, y, y te inventas algo, o si no, bueno, mira, ahí está Anatomía de Grey con 14 años, que al final lo que ha hecho ha sido renovar todo el casting menos su protagonista, casi, quedan dos del comienzo, e intentar... Pues eso, decir, bueno, con gente nueva a ver si consigo airear esto, pero el problema es que The Walking Dead yo creo que siempre, esto ya es personal, vosotros supongo que no opináis igual, pero creo que siempre ha manejado muy mal a los personajes, incluso a los más interesantes, uff, no los trataba como merecían.
3: Eh... Bueno, y lo que dices de Anatomía de Grey, que después de 14 temporadas sigue estando entre las series con más audiencia, pero bueno, que yo desde fuera, yo lo dejé en después de la primera temporada por precisamente lo que dice Alex, y no, no le veía yo mucho ma mañana con los personajes, pero a mí también desde fuera me da la sensación de que todas las temporadas veía a la gente quejarse mucho, como que había un, eh, muchos tramos de capítulos que era todo eh, estaba todo el mundo súper aburrido, de repente llegaba un final de temporada o un final de, de mid-season de estos, que pegaba el petardazo, os encantaban dos capítulos y volvíais otra vez a la llanura esta de los capítulos aburridos y no sé si quizá a lo mejor de nueve temporadas sí que es verdad que te cansas un poco de que te hagan eso, ¿no?
2: Para mí no, a mí siempre me había llamado la, la serie, siempre me había gustado lo que me contaban. Sí que es verdad que seguía redes sociales y mucha gente decía, qué rollo, es que me aburro, no sé qué? pero la seguían viendo por otro lado. Yo es que, a ver, si yo ya estoy dudando si seguirla porque es que lo que me están contando ahora no me merece ningún tipo de interés, pero sí que es verdad que las anteriores hasta las dos últimas a mí me había mantenido siempre el interés la, la serie de Walking Dead.
3: Pregunta. Entonces, veis, o sea, teniendo en cuenta lo que decís de los personajes, que estáis tal, ¿veis vida después del personaje que se va a ir? Sí. ¿De vuelta. decir?
2: Sí, porque a mí realmente este personaje últimamente me caía fatal.
3: Ya,
1: ese es el problema, ¿no? Que quizás eh, nos hemos hastiado ya de todos los personajes, o casi todos.
2: Bueno, pero... Ya, pero, ya, ya no
1: tiene mucho sentido lo que Pero, te pero es contando. igual,
2: mira, lo que te, volviendo a Fear the Walking Dead. Eh, en Fear the Walking Dead, en esta última temporada, un personaje de la original se va a esta. Era un personaje realmente secundario que tampoco tenía un gran protagonismo. Y en cambio, eh, se va a Fear the Walking Dead, coge mucho más protagonismo y dices, hostias, pues es un personaje muy interesante. Hmm. Es saber, quizá, llevar los personajes y, no sé, y ser un poco más valientes. Porque realmente, Fear the Walking Dead, por ejemplo, han jugado mucho con, con los flashbacks y, y el marearte un poco de tú no saber si estás en el presente o en el futuro, tal y como se están contando la historia. Hasta que llegas al final de la temporada y dices, oye, pues que bien he todo lo que me han contado y, y muy bien. Y que, por cierto, en Fear the Walking Dead se han cargado a dos protagonistas tranquilamente y no ha pasado nada. Y, en cambio, aquí, en, en la original es más de lo mismo, siempre tengo la sensación
1: Bueno, vamos a ver porque se ha ido un personaje y han entrado cinco o seis nuevos, o sea que igual nos vamos a comer las sí, palabras Sí, sí, que ya te digo a lo mejor el pero, lunes la oh, vemos y, y, y... ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo ha cambiado todo? Pero habrá que verlo con tiempo también
2: ¿eh? Eh, Preparo formas, que el lunes el grupo de Whatsapp va a sacar humo de Javi yo, ¡Pero qué maravilla! Esto es maravilloso, <risa> esto es la mejor serie del mundo Pero bueno, que también son nueve años que, que quieras o no, en una serie pff, renovarse o morir y quizá The Walking Dead, la original necesita renovarse bastante pero oye, os eh, parece ya si vamos a hablar de pilotos tos, aunque ya hemos hablado de algunos durante las audiencias y eso, vamos un poco a, a, a ver lo que hemos visto estos días. Vamos a por un indicativo. Pilotos
1: dos, pilotos dos, Muy rico.
2: Bueno, pues tras esta fantastabulosa sintonía, vamos a empezar a hablar de pilotos y empezamos con esta producción de Netflix, si mal no me equivoco, esta Élite. Eh, Alex, cuéntanos de qué va esto.
0: Pues mira, esta es una serie de España, eh, que ha hecho Netflix en España. Eh, y es una, podemos definirla como una especie de Gossip Girl, más crueles intenciones, más, algunos sí, la compran sí. con Big Little Lies, más OC, vamos, es un batiburrillo de referencias que eh, yo creo que funciona para lo que busca. Es decir, si, eh, si tú estás buscando algo así, la serie funciona muy bien. Nos cuenta un poco como en un colegio de niños ricos eh, entran tres chavales becados y es un poco el conflicto que surge a partir de, de la entrada de estos niños pobres con los niños ricos y todo ello sazonado con un asesinato que es un poco, vas viendo a través de flashback eh, tienes que ir descubriendo por un lado quién ha sido la persona asesinada, qué ha pasado y cómo se ha llegado a ello. Eh... A ver, yo creo que, que la serie va por todas en el sentido de... Pues eso, es, so, es una mezcla de referencias de, de otro tipo de series, va por todas, lo sabe, no se avergüenza de ello y encima yo creo que va un poquito más lejos de lo que, por ejemplo, una serie americana llegaría. Tanto en el nivel un poco de, de la representación del sexo, de las tramas, de, de incluso hasta la velocidad a la que avanza un poco todo lo que estaban contando. Creo que es un buen producto porque es una serie para adolescentes, claro, es un buen producto adolescente. Lo que pasa que ya aquí a nivel personal yo he visto dos, bueno, no, no está mal, no llego a engancharme, quizás, bueno, realmente esto es una tontería cuando luego comenté cierto piloto, diría que ya me pilla un poco mayor, pero bueno, depende. Eh, pero no sé, no, quizás yo no he conectado del todo, creo que si lo hubiese visto hace 10 años me habría flipado, pero bueno, creo que
2: lo que busca lo consigue. Javi, ¿qué haces viendo tú una serie adolescente?
1: pues que me la pones claro es, es que son muy pesados los de Netflix porque nada más ponértelo encenderlo ponte esto, pues al final me he puesto a verlo porque soy pues si me dicen eso pues yo soy lo que me digan a mí lo que me digan y yo me he puesto a verlo ¿y qué? y, y no la verdad que no me gusta mucho pero la ha acabado o sea que <risa> <risa> es lo que tiene o sea es lo que tiene o sea han sabido efectivamente lo que dice Alex han sabido hacerlo muy bien y han sabido enganchar no estoy de acuerdo me ha pillado muy mayor desde luego también a mí imagínate si a ti Alex se te pilla a mayor a mí ni te cuento, estaba flipando muchas veces estaba flipando eh, pero bueno, que es una serie que, que debo reconocer que al final te acaba enganchando eso sí, eh, agradezco mucho desde aquí a Netflix que haya puesto los subtítulos en español porque verdaderamente los he necesitado
2: ¿Tampoco vocalizan los actores?
1: Sí <risa> ¿Estáis de acuerdo? Algunos, ¿eh? hay otros que se les entiende perfectamente, no digo todos, pero hay algunos que verdaderamente es, es un infierno para ello
3: yo la verdad es que suele ser bastante sensible con el tema ese y no, no me he dado cuenta que en esta particularmente se les entienda mal. Pero vamos, yo estoy un poco como lo que dice Alex, que... Veo por qué la gente se ha puesto tan loca con esta serie, porque es esa que si entras y te enganchas por el misterio y lo soy yo y, yo, y, y estas cosas, pues entiendo que al final acabas viéndola. Pero a mí yo vi el primero y no me llamó en absoluto. Me pareció, pues es un popurri que había visto mil veces. Una serie de super manufacturada que, pues me parece ok para ser escritos, ahí ya está. Y con, no me apetecía, es como que no, no, me, no me aportaba nada para seguir con ella, la verdad. Así que no la he seguido, no era para mí.
0: A mí me gustaba mucho el concepto este de... Que bueno, lo estamos acostumbrados a series de adolescentes de adolescentes haciendo cosas de adultos. Porque la trama, hay una trama de, de una pareja que ya está cansada de su vida sexual y se dedica a buscar tríos, que era como, pero a ver, que tiene 15 años. Y es como, es que tenemos que meter un poco de, 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 de algo a nuestras relaciones. Como, pero, ¿qué me estás contando
1: Sí, es verdad. Ahora, subo toda apuesta, Alex, y digo que son adultos haciendo de adolescentes haciendo de adultos, porque también ves a los chavales y joder, es que tienen ya cada uno, los actores tienen su edad claro, que por otra parte es normal porque hay escenas de sexo que desde luego son torriditas
2: Muy bien, pues vamos a dejar este élite de lado y nos vamos a ¿Cómo llamamos esto? Comedia triste, eh, dramedia, este eh, Killing. Experimento. Sí. Cuéntanos, Javi.
1: Ah, y, eh, vamos a hablar. En este caso es, es una serie eh, hecha por Michel Gondry, eh, digamos Michel Gondry y Jim Carrey, sí. que son los dos grandes eh, totens que llevan este proyecto adelante. En un en un una, en un momento en el que hace Jim Carrey de, de, de actor.
2: Mm. De un programa
1: infantil. De un programa infantil, que habla así con muñecos y tal, como si fuera una especie de Jim Henson. Es un Me señor lo... feliz. ¿un sí, señor? como José Luis Moreno, pero... Sí, pero... Sí, pero para niños. <risa> y le pasa una cosa, que es que pierde a un hijo. Sí. su hijo pues, muere y a partir de aquí pues, su vida se desmorona. Eh, y tiene que volver otra vez a reincorporarse, con... él intenta haciendo... reincorporarse trabajo, en su trabajo que no deja de ser de hablar de cosas para niños, y él intenta meter cositas ahí dentro y la verdad que lo lleva bastante mal el hombre.
2: ¿Y qué? ¿Cuántos has visto al final? Yo es que vi el primero y no sé qué de momento.
1: Yo he visto dos.
2: Vale. ¿Y igual de triste que el primero?
1: Es eh, eh, es muy extraña. Hay que decir en este sentido que como comedia, comedia, si no, no está yo no diría que es una comedia en sí, sino es una dramedia, como tú estabas diciendo, y que tiene más de drama que de comedia, pero eso sí, también juega mucho el factor de que Jim Carrey puede interpretar las dos cosas. Como drama, la verdad que no lo compras, pero como comedia, pues cuando se pone a hacer sus cositas así para niños y tal, pues puede ser entretenido y tal. Pero para mí no funciona. A mí, yo lo que pasa es que debo decir una cosa: soy muy fan de Michel Gondry y no soporto mucho a Jim Carrey, con lo que se queda una cosa entre medio que ni funifa ni fa.
2: A mí Jim Carrey como actor no, no me molesta. ¿no? Me parece mal, mal actor y no lo odio, como mucha gente puede, puede odiarlo. Eh, lo que pasa que, ¿qué es eso? Quizá, eh, no creo que sea una mala serie... Pero claro, el, cuando te meten en el tema drama, mmm, a mí sinceramente no me apetece meterme por esos caminos. Eh, y entonces eh, se me va a hacer un poco cuesta arriba eh, seguir con ella. Pero la verdad que también es un poco tramposa porque empieza eh, saliendo Jim Carrey en el programa de, de Conan O'Brien en Late Night. Y claro, dices, anda mira, qué bien, Conan O'Brien, aquí me voy a reír yo. Y claro, luego de repente te, dan lo, te cuentan lo que le ha pasado a uno de sus hijos y te quedas, judo y claro, cada vez eh, va entrando más el tema drama, y a mí me echó un pelín para atrás. Pero porque ya sabéis que yo de dramas eh, huyo un poco, y, y más si son dramas como este, me echan un, un pelín para atrás. Pero por otro lado, la factura de la serie me parece impecable. Sí. O sea, la sí. mano en de Michelle sí. Gondry se nota, se nota muchísimo mucho, allí.
1: Mucho. Es la parte, yo creo, que más entretenida de la serie, si, o sea, pa, pa, para soportar esos momentos tan, tan duros y tan, tan tensos, ¿no?
2: Sí, no sé, yo si me atrevo y al final me pongo con ella, ya os contaremos más adelante qué tal. Pero Eso así, sí, de primeras...
1: Bájate un poco las expectativas sí. en el sentido de que no es una comedia como tal.
2: No, ir mentalizados. Venga, vamos a continuar. Eh, Adri, que te tengo por aquí. Homecoming, cuéntame, ¿qué es esto? ¿De qué va?
3: Bueno, pues Homecoming es una serie de Amazon que es la adaptación de, una, de un podcast, del mismo título, de, bueno, es de Gimlet Media, se llama, tienen bastantes podcasts que hacen, algunos son documentales, pero yo los que he escuchado, mayo, la mayoría son de ficción, es el caso del de Homecoming. Y, y bueno, pues es eh, Sam Esmail, el director y creador y todo de Mr. Robot, es el que ha hecho la adaptación a serie, y la protagonista es Julia Roberts, y interpreta a una psicóloga que trabaja en el proyecto Homecoming, que es un proyecto que coge a los soldados que vienen de estar en la guerra en bueno pues en Afganistán o en donde sea y, y hacen un poco de como de trasvase entre pues, de la guerra y el su vida el día a día, ¿no? Un poco de esto de, de tratar los, los síndromes post-traumáticos, un poco de reinserción en la vida normal, ¿no? Y. Y bueno, pues está contado como en dos tiempos, en, los, en el tiempo actual, cuando el proyecto Homecoming está en activo, y luego hay un salto temporal de unos cua, dos, cuatro años, puede ser, cuatro años creo, que, que ves que el personaje de Julia Roberts trabaja en un, en un diner haciendo camarera y ya no trabaja para el gobierno y no sabes por qué. Entonces, bueno, pues es un poco descubrir qué ha pasado. Y la verdad es que a mí el podcast me gustó mucho, tiene dos temporadas y está, si lo queréis escuchar antes de ver la serie, es. Está súper bien, además trabajado todo el tema de cómo ha aprovechado que es audio y tal, creo que, que además tiene, tiene buenos actores de doblaje, son actores famosos, vamos, y, y me, me gustó mucho y, y está curioso cómo ha cogido esa mesma los capítulos, casi literal, porque son capítulos de media hora, son muy cortitos, y... Y ha sabido trasladar muy bien a lo visual lo que, todo el aire de misterio que tenía el podcast, porque realmente pues eso es lo que más tiene de particular la, la serie, que eh, visualmente toda la atmósfera es como muy, muy opresiva y muy claustrofóbica, todo el tiempo juega mucho con el misterio de, de una conspiranoia, de realmente qué es el proyecto este Homecoming, porque bueno, hay uno de los protagonistas de los soldados que... Eh, como que está un poco dudoso de lo que está pasando ahí realmente lo que están haciendo con ellos entonces pues él alimenta mucho esa conspiranoia también está la cosa del futuro no que tú ves que eh, algo raro ha pasado con el personaje de Julia Robes por, por cómo se comporta creo que está muy bien manejado el misterio que visualmente es espectacular la serie además tiene algunos recursos visuales muy guays porque eh, en el futuro el, incluso juega con el aspect ratio con el, la relación de aspecto de la, de la pantalla claro yo como tengo informa yo sé lo que está pasando pues eh, me, me está gustando ver también eh, así, habiendo escuchado el podcast porque eh, al saber, yo veo los trucos las cosas que tiene visuales y los recursos de sonido y cierto tipo de cosas que utiliza Sam misma en, en la serie para reforzar lo que está pasando lo, eh, de verdad, no entonces yo creo que tiene dos como esos dos valores, si habéis escuchado el podcast puede estar interesante, pues, tiene ese extra al, al ver la serie y si no, creo que es una, eh, plantea muy bien los misterios y creo que, por ejemplo, lo veía y digo, madre mía, Jordi es ese tipo de serie que se la ve de una tacada porque es estas de madre Mía, necesito saber lo que está pasando y me pega total que te la voy a salir una tarde porque además esos son como ocho capítulos de media hora o algo así es muy cortita y a mí me está me está pareciendo he visto como creo que tres o cuatro capítulos y me está pareciendo un visionado muy interesante y, y, y bueno y Julia Roberts está ahí en un papel eh, pues como bastante peculiar sobre todo eso que a mí me sorprendió mucho que se me en una, una serie para Amazon así tan pequeñita eh, en fin me, me ha gustado vosotros habéis visto alguno algún episodio o no
2: pues no, no, pero bueno, si me la recomiendas voy a tomar nota y habrá que maratonearla. Ya que me lo has ordenado, pues así lo, lo haremos.
3: <risa> lo, que, es... ver, lo que te veía, digo, es que esta se la ve, eh, vamos, de no de, de, de llegar rara a trabajar, de esas veces que te quedas <risa> o hasta las tantas de la mañana.
2: <risa> eh, venga, vamos a continuar con más series de Homecoming. Eh, nos vamos a por eh, Alex, Sabrina.
0: Sí, Sabrina. Es la nueva... Bueno, The Chilling Adventures of Sabrina o Las Escalofriantes aventuras de Sabrina. En, es la, no, eh, la adaptación de este personaje de que surge de unos cómics de Archie, que ya en su momento todos aquí en España es casi cultura popular. La serie de Sabrina, la, la anterior adaptación que hicieron, que metían en, en Antena 3 y que ve, creo que veíamos todos. Con Salem, el gato que hablaba y, toda, y ese doblaje con referencias constantes a la cultura pop española. Eh... Pues nada, aquí han cogido, han cogido el personaje y le han dado una vuelta. Se aleja bastante de la Sabrina que nosotros conocíamos. Casi es una especie de spin-off dentro de, 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 de la serie Riverdale en cuanto a que visualmente pues está muchísimo más cuidada, busca un tono mucho más oscuro y básicamente bueno, lo que nos cuenta es eso, es el personaje Sabrina que, que va a cumplir su mayoría de edad como bruja y tiene que decidir un poco entre el mundo de los mortales y el mundo pues este de de las brujas de satán del diablo y tal eh, a ver es creo que es, eh, visualmente está es muy interesante lo que pasa que pues no sé no me, se me hizo largo el capítulo es una hora y no me llegó a enganchar del todo creo que puedes creo que está bien lo que pasa que de nuevo no ha sido para mí no, no he llegado a conectar con ella del todo, además tiene una cosa que me molestaba muchísimo, y es que visualmente en algunos momentos, en algunas secuencias opta por un efecto como desenfocado en los laterales de la imagen, que la primera vez era como, uy qué raro me está yendo el streaming pensé que había como de repente caído la calidad del streaming y luego me di cuenta que no, que hay veces que es eso, como que desenfoca los laterales y, y a mí me resultaba un molesto, ese. además es un efecto que usan, porque sí no es que digas en un momento concreto ¿no? era como de repente estás enfocado Así que bueno, creo que, que a ver, es un, puede ser igual, lo mismo, pasa un poco como con Élite. si es la serie que buscas creo que está bien hecha que, y que puede cumplir con lo que buscas, pero tienes que buscar eso.
2: Muy bien, pues tomamos nota de esta Sabrina y si me permitís eh, quiero hablaros eh, de lo que pensaba sería la comedia de este año y tristemente no lo es, de Cool Kids, eh, recordemos, no sé si recordáis los Afrons. esta en la que tres abuelos que viven en una en una residencia de, de gente mayor en Florida, pues son unos malotes y hacen cosas muy malas. Pues la verdad que eh, yo le tenía ganas, mmm, confieso le tenía ganas porque el creador es Charlie Day, que era uno de los actores que salía en It's Always Sunny en Filadelfia, que si no recuerdo mal en España, era colgados en, en Filadelfia. Uh -huh. Y bueno, como It's Always Sunny en Filadelfia tenía ese humor muy gamberro, me imaginaba que aquí vería lo mismo y no, no, no es lo mismo. Eh, bueno, tiene algún chistecico que te pueda hacer reír pero no tiene la mala baba que tenía el Always Sunny en Filadelfia y la verdad que, que bueno me la esperaba, sabía que sería una, una comedia mala pero mm, me esperaba un poco de ella y realmente me ha echado un poco para atrás y encima he de decir que cada vez que veo los títulos de crédito me pongo muy nervioso porque los títulos de crédito son dos señores mayores bailando, pero bailando de una manera de esa acrobática que cogen a, a la señora, y le empiezan a dar vueltas, cogida de un brazo y tal, y yo cada vez que veo los créditos digo que se va a romper, que se va a romper, y si, siempre acaba bien claro, porque son los créditos siempre son los mismos pero me pone muy nervioso ver a, a esos señores la verdad que es una lástima ¿eh? le tenía ganas a esta comedia sabiendo que era mala y realmente sí que lo es, pero no, no mala como para que pueda sorpresa! seguir entonces, viéndola.
1: Entonces han cumplido tus expectativas
2: Ya, pero es más mala de lo que me esperaba no, el tema es que me esperaba más mala baba en el humor y, y no tiene tanta como yo me esperaba que sería esta comedia, una lástima porque bueno, de momento me he visto cuatro y los tengo allí que seguiré viendo, pero bueno, eso, eso no cuenta para que, para que sea mala oye, vamos a entrar con más cosas, Adri Happy Together, ¿qué pasa con ella? Otra comedia
3: pues mira eh, que la presente a Alex porque yo como la vi en el screen y la tengo más olvidada él tendrá más fresco el arranque
0: pues esta, todos los años tengo mi comedia así como malilla, que me gusta y me encanta, pues esta es, es, es la de este año. Es, básicamente es un. Nos cuenta como una pareja de treinta y muchos añeros. ¿Y algo que,
3: vas a decir?
0: <risa> <risa> eh, que viven muy bien ahí, sin eh, pues eso, haciendo lo que hacemos nosotros, vamos, friqueando en casa y poco más. De repente, pues. Eh, él es el, el contable de una estrella del pop que en ese momento necesita esconderse un poco de la prensa y se va a vivir con ellos. Y funciona un poco a través de, en principio, a través de los contrastes de estos dos que son muy de estar en casa, muy tal, y esta estrella del pop. A ver, a mí lo que me, me ha hecho mucha gracia la serie, me, o me parece que es lo que mejor funciona, además lo he ido viendo con el paso de los episodios, es la química que hay entre la pareja. Ellos dos funcionan muy bien como dúo cómico... Eh, Está muy bien escrita y, y se transmite muy bien la complicidad de ellos dos, las bromas tontas de ellos dos. Eh. Yo me río mucho con todo lo que le sucede. Lo que pasa es que luego lo de alrededor, pues bueno, más o menos, depende de las tramas. Creo que también funcionan muy bien los padres de ella. La mil actriz que hace de la madre de ella, ya la veía en Crisis Girlfriend, me hace mucha gracia. E incluso hasta el chaval funciona bien, pero, al pero cuando las tramas se separan un poco de lo que hace la pareja que ha pasado en algún en, un, en algún episodio, porque además creo que la actriz está embarazada eh, y, no, y no podía estar allí, pues se resiente un poco, pero vamos, a mí me ha funcionado mucho como con todas esas coñas de... Pues es una pareja que prefiere quedarse en casa viendo Netflix que salir de fiesta, que hacen chistes malos y que cuando intentan hacerse los jóvenes dan vergüenza. Ajena. Yo
2: eso no lo entiendo, por qué dicen, oh, es viernes, planazo, vamos a ponernos en, a ver Netflix y a comer mierdas. Y risas de fondo digo, ¿dónde está el chiste? ¿Aquí? Si eso es un planazo de un viernes, por favor. Y eso a mí me echa un poco para atrás, ¿eh? No, no puede ser. No, bromas aparte, yo estoy contigo, ¿eh? Me funciona muy bien la pareja. Y también lo, los padres me río mucho con, con la madre. Y bueno, de momento, como comedia simple, porque tampoco es la gran comedia, a mí me funciona.
3: Yo, eh, lo que habéis dicho, si es que al final eso, cuando tienes una pareja protagonista que tiene química y, y te hace gracia y funcionan bien, pues además ellos dos me, me son dos actores de dos comedias que me gustaban mucho en su momento y que me alegra que recuperen ahora. Y, y es eso que luego al final lo ves, lo que, es lo que ha dicho Jordi, que lo ves y dices, eh, pues... Que te sientes identificado, ¿no? Cuando ellos intentan ahí salir de fiesta y aguantar esa tarde y no sé qué, es como, madre mía. Estoy, me está gustando una serie sobre treinta ñeros que se quedan en, que prefieren quedarse en casa porque me siento identificada. <risa> ¿Dónde he llegado en mi vida?
2: Oye, pues vamos a continuar con, con más comedias. Otra comedia que me funciona a mí está The Kids Are Alright. Es una comedia familiar, eh, típica familia, en principios de los 70, en la que son ocho hermanos y, y bueno, y unos padres peculiares. Eh, no aportan nada nuevo en el mundo de las comedias familiares. Lo que han contado eh, ya lo he visto eh, en mil veces. Y, y encima está que eh, tiene voz en off, o sea que lo he visto mil veces. Pero me gusta, me funciona. La verdad que como son ocho hermanos, eh, es tan, eh, cada uno tiene un carácter tan distinto que todos aportan algo a la serie y, y me río con ella. E incluso lo, los padres los actores que hacen de padres también están muy bien y a mí me funciona muy bien. ¿Es como The Goldbergs? Eh, sí, en los 70. Quizá The Goldbergs eh, ya se ha convertido en una comedia más eh, de hacer homenajes ochente, ochenteros a, a las cosas, eh, pero esta me funciona, no es tan, ya en el, tan nostálgico como de Golpers, ya no, no entra, pero sí que, que es una comedia familiar de, de, de toda la vida, ¿eh? y lo hemos visto mil veces ya. ¿Pero la recomiendas o no, Mirindo? Yo sí, como comedia familiar, sí. No esperéis risas a troche y moche, pero está bien. Oye, Para comer. Sí, para pa, pa comer, sí, de las de comedias de, de comer. Eh, Alex, por cierto, creo que has visto Legacy, cuéntame, ¿de qué va esto?
0: Cuando os decía que ya estaba mayor para élite o para Sabrina, pues bueno, luego me he puesto Legacy y me he enganchado a una basura de serie adolescente, así que, en fin, <risa> contradicciones de uno. Eh, Legacy es como, bueno, es un spin-off de The Vampire Diaries y de Originals que coge, que es como unos años después, eh, los hijos de algunos personajes van a una escuela de, de gente sobrenatural que tienes vampiros, brujas, hombres lobo. Eh, una especie como de la escuela los Hogwarts de Harry Potter a ver, en sí la serie pues bueno, pues es barata es eh, mala, los actores son súper marca blanca de CW, es decir, pues ni siquiera porque a veces CW te saca algún actor así con su carisma que te sostiene una serie, por ejemplo de Vampire Daerys funcionaba muy bien el trío protagonista, Nina Doble la protagonista estaba, estaba bien, tal, pero es que no está ni siquiera todos los personajes, todos los acto las actores adolescentes son muy la nada, eh. Los que han recuperado de las otras series son como muy los secundarios que estaban ahí de fondo, pero que tampoco te llamaban mucho la atención. Y luego encima, eh, estaba viendo creo que era el segundo capítulo, que de repente aparece un dragón. Y claro, a ver, un dragón hecho con efectos de una serie de segunda de CW. Pues bueno, era una vergüenza. Era como cuando, eh, pues no sé, estas, eh, por ejemplo, Sena o Hércules se ponían a intentar hacer efectos especiales y, y daba todo mucha penita, pero bueno, entonces era entrañable. Pues bueno, lo mismo. Pues nada, dicho todo esto, pues sí, ya he visto dos y voy a ver el tercero, que acaba de salir hoy.
2: Muy bien, pues tomamos notas de Legacy y ahora, eh, si me permitís, voy a hablar de, de otra comedia que he visto. En este caso es The Neighborhood. Es una comedia donde eh, en un barrio de, predominante de gente de raza negra llega una familia de raza blanca y a partir de aquí ya está el conflicto eh, creado. Bueno, eh, yo pensaba que sería mucho más mala de lo que es, pero he de decir que sus personajes me, me funcionan. Sobre todo el, el, el padre de, de la familia de raza negra, eh, el actor me parece muy divertido y los conflictos que, que crea con el, el vecino blanco, pues me, me río con ella. Y bueno, mmm, como he dicho en todas las comedias que hemos presentado hoy, sin ser la, la comedia de la vida como producto de entretenimiento me funciona y bueno, pues de momento me la quedo. He visto tres episodios eh, y me van gustando, y sigo viendo esta de Neighborhood, que por supuesto, por vuestras caras, veo que ninguno de vosotros ha visto. Venga, pues eh, creo que hasta aquí los pilotos tos. Si os parece, nos vamos ahora a por eh, cosas que hemos visto y queremos destacar. Vamos para allá. Cosas que hemos
0: visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. ¡Cosas que hemos visto
1: y
3: queremos destacar! ¡Cosas que hemos visto y queremos
2: destacar! Venga, pues Adri, cuéntanos, destáganos cosas.
3: Pues mira, voy a destacar para empezar la quinta temporada de Boya Horseman, que obviamente no voy a decir de qué va porque ya estamos en la quinta temporada, pero bueno, yo quiero insistir en recomendarla porque sigue siendo una grandísima serie en esa temporada, además, los personajes están como bastante cada uno por su camino, teniendo sus propios viajes, ha sido una temporada con episodios muy centrados en cada uno de los protagonistas, que han estado muy bien, bueno, ha habido un capítulo de, de un funeral, que yo pensaba, madre mía, extraño este ser el capítulo de los funerales, de los capítulos de los funerales es guays, porque ese fue brutal, pero vamos, que ha tenido todos los capítulos, sobre todo la primera mitad, más centrados en, de forma individual en sus personajes, han sido, han sido brillantes, es que es una serie que a nivel emocional del de, desarrollo emocional de los personajes está súper bien. Luego eh, ha tenido esta temporada una cosa muy guay y es que, bueno, pues Boya, que el personaje está haciendo una serie, es el protagonista de una serie, la está rodando y han hecho como un juego, un tipo como la película esta de Satoshi con The Perfect Blue, que ella estaba, ella era actriz, la protagonista y, y cuando se estaba yendo un poco la pinza se como, se entremezclaban un poco las cosas que pasaban en el rodaje con las cosas de su propia vida y es un poco lo que han hecho eh, con Boya para hablar un poco de cuál es su, su conflicto de esa temporada y tal y me ha parecido que funcionaba muy bien esa mezcla sobre todo cuando llega a su momento más álgido y, y luego que bueno como hace siempre Boyac, se me eh, temas de actualidad, temas políticos, pero sobre todo destaca cómo han afrontado un poco toda la conversación del Me Too y del Time's Up y sobre todo muy centrado en las consecuencias que sufren las mujeres cuando denuncian eh, situaciones de acoso o de abuso y, y lo cuentan un poco con, una, con sobre todo con un personaje de una compañera de trabajo de reparto de, de Boyac y, y me parece que la han llevado muy bien en todos sus primeros porque bueno, también hablan un poco de, de los tíos y de eh, cómo pues bueno después de un tiempo eh, como la sociedad perdona a hombres que han sido unos mierdas y tal y bueno en fin como que eh, reflexiona un poco sobre todos estos temas y lo hace eh, pues bueno, lo hace, creo que lo hace muy bien. Y... Mmm y nada, en fin, que, que me ha parecido una gran temporada, que no ha tenido ningún, vamos, ningún bajón que ha estado siempre arriba y yo que creo que es una de las que más disfruto, además me ha gustado bueno, al final siempre las veo eh, como de golpe, pero bueno, que esta vez me la he visto es una de las que más rápido me he visto porque eso, me estaba gustando mucho cómo están llevando a todos los personajes y sobre todo que me gusta ver cómo Boya como personaje que dentro de que es, eh, pues una, es muy depresivo y es todo como muy triste y es una persona que ha estado que tiene ahí muchos problemas mentales de toda la serie como ver, ver que realmente está evolucionando emocionalmente y que ya está menos un poquito menos pagado de sí mismo y que se muestra un poco vulnerable y que reconoce las vulnerabilidades de los demás que es algo que no había hecho nunca antes como que también mola que personajes que al final les vas cogiendo cariño vayan evolucionando y tan y tengan vayan un poco hacia adelante no sé me ha gustado mucho creo que soy sí, la única que está que sigue vamos voy que el día
2: yo me quedé en a mitad de la cuarta. Eh, no sé por qué no seguí. Eh, me lié a ver otra serie y dije, bueno, ya continuaré. Y de momento la tengo parada. Quiero ponerme, pero no he sacado tiempo con, con ella. Porque encima la gente siempre habla maravillas de esta, de esta serie. Y la verdad que le, que le tengo ganas.
0: Pues yo quisiera comentar la segunda temporada de Cas Castelvania. Castelvania. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? Pues a ver, a mí la primera me dejó muy a medias. No, no me gustó mucho. Me... Pero también entendí que como eran cuatro capítulos, era una especie de prólogo a lo que tenía que venir. Esta segunda temporada, a ver, me faltan, por, he visto cinco capítulos. Me está gustando un poquillo más, pero sigue sin, sin llegar a encantarme. Visualmente me recuerda mucho a esta peli de anime que se llama Vampire Hunter The Bloodlust, que es poco en, pues eso, en todos los diseños, en la forma de todo el tema de los vampiros y demás. Lo que pasa es que ah, los personajes protagonistas me siguen pareciendo flojos aquí están dando más peso en esta segunda temporada a lo que se porque bueno básicamente la serie pues nos cuenta cómo eh, Drácula después de perder a, a su esposa humana pues decide vengarse de la humanidad eh, matándolos a todos y es un poco como pues bueno hay un hay un héroe que intenta, que intenta evitarlo y, y ahí está. Entonces, en esta segunda temporada quizás se centra más en Drácula, en por qué hace eso, en la gente con, la, con lo, pues eso, los otros generales vampíricos con los que trabaja y tal, las intrigas internas. Y quizás funciona un poquillo mejor. Pero bueno, me sigue quedando así. Además, a, a ratos la animación de los personajes me parece bastante chusca. Entonces, bueno, mmm, mejor que la primera, pero sigo, sigue sin ser para echar cohetes.
2: Muy bien, pues tomamos nota de este Castelvania. Adri, eh, esto de Team Chocolate, que, chocolate ¿qué es? Que me tiene muy intrigado.
3: <risa> pues es una serie belga que está en Netflix, que se llama Team Chocolate, Taiglat eh, Chocolate creo que es el título original. Que bueno, pues es en la, es una serie que es, se centra en una empresa de, de trufas, que hace, vamos, que hace de trufas además de forma artesanal y tal, y que en la sección de empaquetado, eh, lo que, los que quien tiene contratados es gente con minusvalías. Y bueno, mayormente son gente con síndrome de Down, pero bueno, también hay eh, gente con otro tipos de minusvalías, eh, psíquicas sobre todo, y mm, y bueno, pues eso, que es una empresa que está, sobre todo su jefe está como muy enfocado, o sea, como muy ahí tiene lo de eh, la integración y tal, bueno, en fin que me entran en temas de competencia, de acuerdos con otros, de posibles distribuidores, que entonces, claro, quieren a, quieren poder tener más eh, capacidad de empaquetar más rápido, entonces pues entra aquí el conflicto de eso por, un, por una parte, y luego hay una de las empaquetadoras que es eh, es inmigrante, ilegal y es deportada se la llevan a Kosovo y su, el que es su novio en ese momento pues emprende una búsqueda para ir a buscarla a Kosovo y y es un poco medio, pues al principio los dos primeros capítulos es un poco están un poco en, en todo el tema de la empaquetadora y tal, y luego todo la, el resto de la serie es como una especie de road trip con ellos yendo detrás, ¿no? Yendo, ellos Bueno, el protagonista y otros cuatro de los empaquetadores que van a buscar a la, a la chica y a mí me ha gustado mucho es, eh, esta ahí en verano es una que se me pasó a comentar en el capítulo anterior, pero claro, que es una serie como que me entró súper bien en verano porque es eh, pues muy encantadora es muy divertida, eh, es una de esas que tiene humanidad y sobre todo tiene, tiene, por una parte tiene mucha sensibilidad con los temas que trata y con los personajes que tiene, pero a la vez tiene sentido del humor, ¿no? con, sobre todo para mostrar un poco eh, eh, las dif o sea, dif diferentes, eh, eh, ¿cómo decirlo?, Ar Posibles formas de comportarse, ¿no? Dentro de que pues interactúan personas muy diferentes, ¿no? Pues esa heterogeneidad de comportamiento creo que juega muy bien con ella para hacer el hacer humor y tal, y luego es pues bueno, es bastante positiva en el sentido de que pues habla mucho de la capacidad de la gente de ser amable y generosa, porque imaginaros qué, qué movida, qué, qué, jardín, lo de estos cuatro ahí haciendo, cogiendo una furgoneta yéndose hasta Kosovo a buscar a la novia, a la gente que se encuentran por el camino. Y pero yo no sé, aunque alguna, quizá algunas personas un poquito más cínicas podrían decir, ¡ay, ah, esto es muy ñoño", pero a mí personalmente no, me, no se me hizo nada ñoña, se me hizo súper entretenida, súper divertida y e encantadora y, y la vi súper bien, la verdad. Yo la recomiendo, así para una cosa de lugar feliz.
2: Eh, Recuérdanos el título. Team Chocolate. Y la tenemos en Netflix, ¿no? Sí. Muy bien, pues otra serie que tenemos en Netflix, pero que no tiene nada que ver con la que acabas de contar tú, es la serie de animación Paradise eh, PD.
3: <risa> no tiene nada que ver, dice <risa> Understatement.
2: Que eh, es una serie del creador de la conocida Brickleberry, bueno, conocida por Cuatro Gatos, y que no deja de ser lo mismo que Brickleberry. Brickleberry estaba basada en guardas forestales y en este, y en este caso estamos hablando de policías. Y es un humor muy de la casa. Es un humor eh, sucio, guardo, ordinario... Y que a mí me ha encantado. Pero, y es más, a medida que avanza la serie, cada vez eh, vas viendo más barbaridades. Ve, ves en el capítulo 4 una cosa y dices, pero cómo se han atrevido a hacer eso, espero que eso ya... Y el siguiente es peor, y el siguiente es peor. Y, si... y al final es un despiporre de, de serie. A mí me gusta. Es un, un humor eh, muy loco, muy salvaje. Es un padre de familia, pero eh, cargado de crack. O sea, mientras la escriben van muy pasados de vueltas y se les va mucho la castaña. Y a mí, como productos de, de animación para adultos, me parece una serie que está bien. Y, y desde aquí quiero recomendar esta Paradise PD, que también tenéis en, en Netflix. Alex, vamos contigo. ¿Qué nos recomiendas por aquí?
0: A ver, esta no sé si recomendarla, pero me la tragué en dos días. Que era Champions, que era una serie que no sé de qué cadena era. Pero me la encontré en Netflix un día de esto de, ay, no sé qué ver, todos son series de 60 minutos, que largo es todo aquí. Y dije, uy, mira, esta comedia, a ver qué tal. Además fue esto que se te empieza a reproducir sola, porque en un momento lo dejé el mando parado empezó a reproducirse sola, porque es esto que tiene Netflix. <risa> y de esto que empezó a reproducirse sola y me quedé viéndola. Y, y, bueno, tengo... y es básicamente pues, una comedia de, pues, de, un, de un tipo que lleva junto a su hermano un gimnasio y de repente aparece... Mindy Calling con un hijo que ha tenido con él y que el tipo no sabía, y entonces el chico este, que es un chico muy afeminado, eh, se queda ahí con, con ellos. La comedia surge un poco, pues eso, cortaste y tal. Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia, eran todos muy tontos, eh, las referencias de que hace el chaval me, me, me hacían gracia. Y como eran 12 capitulillos de 20 minutos, pues a lo tonto me la vi enterita. Y de hecho me vi 6 en una noche, así de esto que te pones y pum, 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 pum. Así que bueno, recomendarla, pues no sé, me parece malilla. Es, es mala, oye.
2: Pero se puede ver, yo la he visto. Y es lo que dices tú, es entretenidilla. Y bueno, los personajes, pues eso, a cual más tonto, sobre todo los hermanos. Y, y bueno, tiene su, su algo eh, que, te permite, que te permite verla. Tiene factor de entretenimiento mínimo para, para poder verla. Eh, tratamos a comentarnos alguna cosita más. ¿Nos recomiendas alguna más?
0: He visto aquí solo puedo recomendar, bueno, recomendar, eh, simplemente comentar que he visto el piloto de success, sucesión, ala, eh, que es esta serie de HBO que todo el mundo, la verdad que cuando empezó no, nadie hablaba de ella y fue curioso, pero como conforme avanzó la gente empezó a hablar muy bien y de hecho para mucha gente está entre lo mejor del año, así que me animé. Y, y simplemente comentarle que me ha resultado muy curioso como un piloto, porque básicamente te cuenta como el patriarca de una familia eh, de esta multimillonaria con un imperio de comunicación de eh, pues eh, tiene que empezar un poco con quién le va a suceder y tiene varios hijos, entonces me resultó curioso cómo durante una hora tú vas viendo a lo despreciable que son absolutamente todos sus personajes además a cada cual es peor, cada cual es más odiable y aún así acabas el capítulo diciendo tengo que ver el segundo, quizás lo, me dio esa sensación de que la serie se toma un poco de distancia y, y hace que algo, que son, son todos lo peor, te resulte interesante de ver, un poco quizás casi como sátira de lo que es de pues este tipo de gente. Entonces, bueno, tengo curiosidad por ver, porque además todo el mundo dice que a partir de la mitad la, la serie aún mejora mucho más y, bueno, pues la podéis encontrar en HBO. Adri, vamos contigo.
3: Bueno, yo quería comentar eh, la, un poco la novena temporada de Shameless, porque bueno pues ya ha hecho el como el primer tramo de temporada eh, ya está el año que viene no hará el segundo tramo y y bueno, pues esta es la temporada que tiene que lidiar con dos anunciados, eh, eh, salidas de personajes principales de la serie. De hecho, en este primer tramo ya se ve cómo, cómo se despiden de un personaje. Y bueno, quería comentar un poco, primero, que lo decimos mucho aquí, pero la capacidad que tiene Sameless de mantenerse en un nivel mínimo eh, que es bastante, o sea, mínimo quiero decir, de, de que siempre es, es buena, o sea, siempre es, siempre está muy bien. Bueno, ha tenido una temporada que, que no me acuerdo cuál fue, no sé si fue la 7, creo que fue la 7, que, que tuvo un poquillo más de bajoncito, pero vamos, que siempre se mantiene a un nivel muy bueno, todos los capítulos son entretenidísimos, que tiene es una serie que siempre da, tiene un ritmo que da gusto, y, y aunque no todos los... Eh, personajes te interesen igual, eso, sigue manteniendo esa, ese ritmo infernal en todos los capítulos. Luego eso, Kevin y, y Verónica siguen siendo un oasis de, de personajes, cada vez que salen ellos la serie se viene arriba y son súper divertidos, además están eh, eh, particularmente divertidos. Y, y luego, por ejemplo, se me ha gustado mucho cómo han despedido a, a uno de los personajes eh, porque tiene sentido, tiene, le dan un pequeño viaje, tiene una evolución emocional y es como todo muy coherente, muy emotivo y tiene allá más un, una despedida muy fanservice que, que lo, cuando lo ves dices, me, sé lo que estás haciendo pero me da igual, dámelo, dámelo porque es, un, es una cosa muy guay. Y luego, eh, eso no lo quiero comentar porque sé, creo que a lo mejor hay gente que nos habrá enterado pero lo que sí que se ha anunciado mucho es que ya se, se dijo hace unos meses que se iba a ir Fiona, una de las protagonistas de la serie, en esa temporada, y bueno, están como preparando su salida. Y la verdad es que no me, no me está gustando nada lo que están haciendo con este personaje en esa temporada, no entiendo cómo, sabiendo que se va desde antes de empezar a rodar y que se nota que están preparando toda la temporada para esa despedida de ese personaje... Eh, me, me indigna me indigna que la, eh, le estén volviendo a llevar por caminos que hemos visto mil veces con ella eh, que está todo como mal construido que no tiene demasiada coherencia con el personaje yo no entiendo dónde están ahora claro todavía habrá que ver que, cómo la manejan en el resto de, de capítulos pero siendo mi personaje favorito con mucha diferencia de Shameless que para mí es como el pilar central que de hecho ojalá hubiesen decidido cerrarla en esa temporada Shameless porque sin Fiona pues va a ser como un poco en fin no sé eh, no, me está, no me ha gustado nada lo que han hecho con ella, sin embargo lo que han hecho con el otro hermano mayor, con Lip, eh, ha, tenido, ha sido yo creo uno de los highlights de esa temporada, la, la trama más interesante así como con más profundidad que, que esta temporada ha sido para él y lo han manejado muy bien, pero lo de Fiona es que ya verás Alex cuando lo veas que, que en fin, lo que están haciendo con nuestra Fiona no es de recibo.
0: No creo que, que llegue a verla porque ya los comentarios de la temporada anterior no fueron nada buenos. Así que yo creo que ya me quedaré donde... Pues en general eh, la gente no le gustó ya. Así que, que yo creo que ya no seguiré. Por mi parte, Simles me ha dado lo que me tenía que dar y, y ahí se queda.
3: Con un buen Joder. recuerdo. Casi por decirte que te veas eh, los capítulos, te digo los minutos o algo para que veas lo que han hecho con, con ya sabes quién, lo que han hecho con su personaje y con la despedida porque merece la pena. Es muy guay.
2: Venga, pues eh, acabamos contigo, Alex. ¿Qué nos cuentas?
0: Pues así, una cosa rápida, porque ya habéis hablado de alguna de estas series, decir que finalmente me puse con, Ili con Killing if y la amé, tanto como la amasteis vosotros, eh, me enamoré del personaje de él como, pues, como todos habéis hecho, y me ha parecido muy, muy complicada esa mezcla de thriller y comedia que maneja, así que pues nada, de 10, que la veáis, también me vi la de Maciel, eh, igual también me gustó mucho quizás sus secundarios me resultaban a ratos muy irritantes pero lo mismo la protagonista lleva el peso de la serie de una forma que quizás con otra actriz no habría funcionado tan bien ese universo y ese lenguaje y tal y encantado con ella y luego también me terminé Krypton y era una basura lo que empezó siendo bien pues se fue al garete en una trama pues nada, plantaban un mundo interesante pero luego no lo supieron aprovechar bien así que hasta ahí
2: Oye, pedazo de resumen nos has hecho ya directamente. <risa> Pim, pam, pum. Venga, pues nos vamos a ir. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí.
3: Eh, gracias a vosotros, nos oímos pronto.
2: Eh, ¿O pues,
3: no? Espera un momento. No, porque yo no tengo más series nuevas que hablar, ¿eh?
2: Bueno, tú, espérate que en 15 días seguro han 200 más al paso que vamos. <risa> eh, Alex, nos oímos en breve, muchas gracias. A ti. Javier Fresco. Hasta Adiós. 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 Hoy no te voy a pegar. Va. <risa> <risa> Un cordial saludo de quien nos acompañó con, con vosotros también el señor Melinda. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós. O Televisión
0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.